0: 公元前八十年，左将军上官杰父子被擢升到极为尊贵的地位，十分感激恶意公主，竭力想办法封他的情夫丁外人一个侯爵。可是霍光拒绝，上官杰父子退而求其次，希望丁外人当光禄大夫，这样就有受到皇帝召见的资格。霍光也不同意。于是，恶意公主对霍光开始怨恨，而上官父子为了盯外人，连连碰壁，也感到脸上无光。正巧，上官桀的岳父所宠幸的一个叫冲国的人，当太医监，有一天不知道什么缘故，贸然闯到他不能进去的寝殿之中，被捕下狱，判处死刑。而冬季就要过完。鄂邑公主替冲国缴纳了马二十匹赎罪，才获得免死。于是上官父子更加感激鄂邑公主，而深恨霍光。按照西汉王朝的法令，冬季之后便停止行刑。其实这句话的意思暗示，可能是立即执行死刑。在刘彻的时代，上官桀已经是九卿了，地位比霍光要高。年俸两千石，而霍光只是奉车都尉，兼光禄大夫，年俸比两千石，而现在上官父子同时都当将军，皇后又是上官安的亲女儿，不过是霍光的外孙女而已，又隔了一层，霍光反而大权在握，凡事非他批准不行，上官父子心里愤愤不平，决心夺权，于是。开始了一场惨烈的宫廷斗争。燕王刘旦是刘弗陵的老哥，反而不能继承帝位，满腹委屈。而这时，御史大夫桑弘羊，因建立盐铁酒等专卖制度，给政府开辟财源，认为自己有很大的功劳，想使他的小弟取得官位，却得不到，对霍光也是十分怨恨。恶意公主、上官杰、上官安、桑弘羊以及刘旦，秘密结成了一个反霍光的阵线。刘旦的行动更为积极，派遣孙仲之等前后十几次密使，携带大量贵重的金银财宝，用最快的速度前往首都长安，赠送给恶意公主、上官父子和桑弘羊等。上官桀等使人用燕王刘旦的名义向刘佛陵上书，告发霍光到金师郊外检阅狼和雨林时，沿途戒严，像皇帝出巡一样，禁止行人走路。太官先到前站准备饮食住处，完全是天子的仪式。又指控说，苏武出使匈奴，韩国二十年，誓不投降。不过只筹拥一个典蜀国，而大将军长史杨畅毫无功勋，却升任收蜀都尉，而且擅自把校尉调到最高统帅部，增加参谋本部的人数。刘旦在奏章上表示，霍光独揽大权，为所欲为，恐怕有非常行动。我刘旦愿意缴还亲王印信，到宫廷侍奉陛下左右，保护圣公。督察奸臣。等到霍光休假时，上官桀抓住自己值班的机会，把这封奏章呈送给了刘弗陵。他的预期是，只等刘弗陵把奏章交下查办，就跟桑弘羊立即逮捕霍光，把他处决。可是万万没有想到，呈送给刘弗陵之后，刘弗陵留在案头，并不交下查办。第二天一早。霍光入朝，得到消息，停在画室，不敢进入金銮宝殿，却是刘佛陵查问，大将军在什么地方？上官桀回答，因为燕王控告他，不敢进殿。刘佛陵下令召见霍光，进殿之后，脱下官帽，叩头请求定罪。刘佛陵说：“将军，请把官帽戴起来，这奏章明明是假的。”你有什么罪呀、啊？霍光松了一口气，问说：“陛下怎么知道是假的呢？”刘弗陵说：“你去广明检阅禁卫官，是近几天的事儿，征调校尉还没有超过十天。而燕王刘旦怎么能够知道呢？他离开首都那么远，当中隔着千山万水，包括太行山和黄河。”而且，将军如果企图发动政变，根本不需要什么指挥官。当年刘佛林才14岁，这种迅速的反应和英明的决断，尚书跟左右高官无不震惊。而递交文书的人果然逃亡，刘佛林下令警局追捕。上官杰等人心虚恐惧，劝解说：“这是一件小事，用不着劳动圣心。”刘佛陵不接受，不过终于无法捕获。但是以后上官桀党羽有打霍光小报告的，刘佛陵都严厉的答复说：“霍光是一位忠臣，先帝嘱托他辅佐我治理国家。再有人说他坏话，我就叫他反做。”从此上官桀等不敢再行诬陷。上官桀等。跟恶意公主既不能用合法形式扳倒霍光，就决心采取激烈的手段。于是，他们秘密决定，由恶意公主摆下酒席，请霍光赴宴，就在帐下伏兵，把霍光格杀，然后罢黜刘弗陵，迎立刘旦继位。刘旦完全同意这种安排，双方通信频繁。刘旦承诺继位之后，封上官杰王爵。联络各军各封国英雄豪杰，有数千人之多，武装待命。刘旦把他的计划告诉封国宰相平，平劝阻说：“大王从前跟刘泽合谋，事情还没有成功，消息就已经走漏了，就是因为刘泽性情浮夸，不切实际。据我了解，上官杰做事一向出之大业，而上官安因为从小就富贵之故。”骄傲狂乱，都不是成大事的人，恐怕又像刘泽那样，归于失败。而且借令成功，恐怕到时候他们又会对你背叛。刘旦不相信，他说：“前些时有一个男子到皇宫之前，自称是故太子刘据。长安城人民一时归心欢悦不止，霍光害怕得不得了，出动军队镇压，防备非常。”我是先帝的长子，天下共知，还在乎有人反对吗？稍后，他对他的臣僚说：“鄂邑公主通知我，唯一的绊脚石是霍光跟右将军王莽。这个王莽不是八十年后取代西汉王朝的那个王莽，这个王莽别名挚书，是天水人。而今王莽逝世,世，宰相田千秋又害病。”大事必然成功，不久就会有好消息。下令文武官员准备行装，以便随时出发。然而阴谋中再起阴谋，上官安秘密设计，等到刘旦进京之后，再把刘旦除掉，才罢黜刘佛林，拥护老爹上官杰继位。亲信们说：“那么皇后怎么办呢？”上官安说：“追逐鹿的猎狗，还能顾到兔啊？”什么意思呢？意思就是追求大的目的，不得不做小的牺牲。刘旦当上皇帝之后，一旦改变主意，我们想当一个普通平民，恐怕都办不到。这真是千载难逢的好机会啊。不料事情急转直下，恶意公主家舍人的老爹，稻田使彦昌，得知这项阴谋，立即报告大司农杨畅。杨畅小心谨慎，素来怕事，不敢转达，声称有病，搬家到别的地方调养。严昌再报告建大夫，杜延年，杜延年迅速，杜延年迅速转告霍光。九月一日，刘佛陵下诏，命令宰相田千秋逮捕孙仲之、上官杰、上官安、桑弘羊丁外人，连同他们的家族全部诛杀。恶意公主自尽。燕王刘旦得到消息，召唤宰相平说：“事情已经失败，我要不要动员军队？”平说：“上官桀已经处死，人民已经知道，发兵无益。”刘旦既愤怒又懊丧，摆下酒宴，跟陈辽部属和王妃妻妾一一诀别。不久，刘弗陵用正式诏书斥责刘旦。刘旦用丝带自己绞死，王后跟姬妾追随刘旦自杀的有二十多人。刘佛林特别开恩，赐王太子刘建不死，贬作平民，给刘旦一个绰号“蜡王”。上官皇后因为年纪还幼小，又没有参与政变阴谋，而且又是霍光的外孙女，所以没有被罢黜。